0: Okay, dann würden wir weitermachen und zum letzten Teil von unserem Cyberpunk-Symposium kommen, der jetzt aus zwei Teilen besteht, einem kurzen, in dem ich die Aufgabe habe, jetzt ein kurzes Resümee zu machen, was im Anbetracht der Breite und des Umfangs der Themen nicht so eine ganz einfache Aufgabe ist, aber ich gebe gleich mein Bestes. Und zum anderen haben wir dann noch Gunnar Lott hier, den ich gleich noch genauer vorstellen werde und mit dem wir nochmal eine etwas andere Perspektive auf das Spiel werfen können, eher aus der Richtung eines Insiders, der auch die Gamebranche kennt. Ich glaube, das ist eine interessante und notwendige Erweiterung, um das Programm abzurunden. Also, ich würde jetzt erstmal anfangen mit dem Resümee. Also, ich kann das natürlich nicht erschöpfend machen. Das wird ein bisschen idiosynkratisch ausfallen müssen. Ich hoffe, man sieht mir das nach und ich freestyle mal ein wenig und denke einfach. Laut, aber das erste, was ich sagen will, ist, ähm, dass ich begeistert bin von den Vorträgen, die heute den Tag über gelaufen sind. Das war wirklich faszinierend und die Vielfalt der Perspektiven und die Qualität der Beiträge war wirklich beeindruckend. Äh, also wirklich, das habe ich selten erlebt, äh, dass jeder Beitrag wirklich interessant war äh, und, und äh, wirklich äh, was beigetragen hat zum Thema. Also ganz herzlichen Dank schon mal an alle Speaker. Das ist grandios gewesen. Äh, Und Ich habe aus dem letzten Beitrag eine grandiose Formulierung, die ich ab sofort in meinen Wortschatz aufnehmen werde, gelernt und das ist der Satz, dass etwas nicht richtig genug ist. So, Das hat mir extrem gut gefallen. Das ist eine interessante Formulierung. Ich habe tatsächlich während dem Tag ähm, bei den unterschiedlichen Papers sehr häufig an äh, eine Diskussion denken müssen, ähm, die ich mit Kollegen in äh, Freiburg während meiner Uni-Zeit, als ich ähm, da in der Anthropologie auch aktiv war, äh, mal geführt hatte und die uns eine ganze Zeit lang beschäftigt hatte, als äh, es immer wieder Überlegungen gab, wie könnte man anthropologische Modelle mit Systemtheorie zusammenbringen. Und da haben wir sehr intensiv immer ein, ein Modell diskutiert, das ist leider nie publiziert worden, ähm, inwieweit man Menschen systemtheoretisch quasi als eine Schnittstelle zwischen unterschiedlichen Systemen konzeptionalisieren kann, dass sozusagen der Mensch wir haben von Entgrenzungen häufig geredet, Dezentrierung des Menschen, ne, so quasi ein Broker solcher unterschiedlichen Systeme wird. Das ging mir heute wirklich mehrfach durch den Kopf. Äh, wäre vielleicht auch nochmal eine Überlegung wert, äh, im Nachklapp äh, darüber nachzudenken. Ähm, wir haben jetzt ein reiches Programm gehabt und sind eingestiegen äh, mit dem äh, Beitrag von Jireh Gösen, zur Entstehung des Cyberpunks, wo wir gelernt haben, dass die Frankenstein-Barrier aufgelöst worden ist durch die Protagonisten der Cyberpunk-Bewegung und die Autoren, die die frühen Romane geschrieben haben, die sich gegen das Establishment gewendet haben, die da sozusagen eine gewisse Geste der Revolte äh, sich zu eigen gemacht haben. Und äh, was ich sehr spannend fand eigentlich, ähm, das, das hat mir noch zu denken gegeben, auch äh, nach dem Vortrag, äh, ist, dass man ja eigentlich da schon wirklich so ein Phasenmodell auch im Cyberpunk ahnen konnte. Ne? so diese frühe Phase, wo vielleicht das Punkige noch ein bisschen ernster zu nehmen ist, es dann vermainstreamt und so weiter. Also da habe ich viele Ansätze gesehen, wie man vielleicht ein differenzierteres Modell entwickeln könnte, um produktiv über das äh, Thema äh, nachzudenken. Ein bis bisschen zu dem Punkt, dass dann mit solchen Unternehmungen wie Neuralink ähm, also enge Interdependenzen, ich will jetzt keine Kausalitäten aufmachen, aber Interdependenzen zwischen Fiktion und faktischen Entwicklungen äh, entstehen ähm, und diese sich äh, vielleicht auch produktiv, manchmal auch kritisch zu sehend, äh, gegenseitig befruchten. Wir sind dann eingestiegen mit der ersten größeren Sektion. Ähm, zu, äh, zum Game selber, da hat Dominik Rinhofer uns einen Parcours und eine Tour de horizon über die Entwicklung der Spiele äh, geboten, äh, wobei der interessante Befund und erklärungsbedürftige Befund, und das werden wir Gunnar gleich fragen, ähm, äh, gewesen ist, warum eigentlich die Cyberpunk-Spiele 2005 abreißen und 2013 wieder losgehen. Also ich habe schon gehört, Teile, eine Antwort haben wir schon. Ähm, Christian Stein ist dann einen Schritt weiter gegangen und hat ähm, in seinem äh, in seinem Beitrag ähm, Night City und die Inszenierung von Night City mal unter die Lupe genommen und ähm, äh, das wirklich spannende Modell des Flanierens in der Stadt als, als eigentlich eine Zweckentfremdung in einer gewissen Weise auch, obwohl du hast ja so in die Richtung gedeutet, dass es auch intendiert ist und vom Design her darauf angelegt ist, aber das Flanieren in der Stadt einen eigenen Wert bekommt und das auch eine Teilerklärung für unsere Leitfrage, warum eigentlich das Spiel Ende 2020 so eingeschlagen hat, bieten kann, dass es eben sozusagen mit kollabierenden Öffentlichkeiten einen Gegenraum bietet, in dem Dinge möglich sind, die in der echten Welt zu der Zeit ähm, nicht drin sind. Ich musste sehr stark bei dem Ding, das muss ich mal zuwerfen, können wir vielleicht noch mal drüber diskutieren, an ähm, äh, noch ein anderes Theoriemodell denken von Michael Teunissen, in der negative Dialektik der Zeit, der dieses Modell entwickelt hat vom Verweilen. Ja, das ist eigentlich extrem fruchtbar, glaube ich, noch da als eine Erweiterung mit reinzubringen. Äh, das ging mir noch so durch den Kopf. Ähm, wir sind dann im äh, zweiten Block zur Apokalypse ähm, mit drei Beiträgen und Kurzimpulsen ähm, an das Thema Apokalypse rangegangen und haben das sozusagen eingekreist. Ähm, der erste Beitrag von Robert Folger hat ähm, die Problematik der Definition oder Ubiquität von, von äh, Apokalypse äh, äh, hat er problematisiert und dafür plädiert, dass eigentlich Cyberpunk nicht zu den Apokalypsen gezählt werden sollte und da rausgehalten werden sollte und besser in diesen Kontexten von Dystopien und anti und so weiter verhandelt werden äh, sollte, weil eigentlich, also selbst wenn man jetzt an Akira denkt, dass in einem Post, ja nuklear kann man das nicht sagen, aber so einem, so einem post tokio spielt, ja, äh, eigentlich die Kontinuität des kulturellen Gefüges ja da ist, ja, also der Break fehlt, ja, die Differenz vom Vorher zum Nachher. Ähm, Julia Grillmeier hat dann ähm, äh, die Punk-Thematik äh, aufgegriffen und ähm, gezeigt, wie Punk äh, als eine... Ermächtigungsgeste von denjenigen, die das für sich reklamieren, auch äh, verstanden werden kann. Ähm, wir hatten ja so ein bisschen die Diskussion auch, inwieweit quasi diese Labelings auch eine Gefahr sein können. Man könnte vielleicht, äh, der Begriff ist nicht gefallen, wenn ich das richtig mitgeschnitten habe vorhin, auch davon sprechen, dass das manchmal eine Pose sein kann. Ne? So, also wenn ich das den kritischen Twist geben kann. Ja, ähm, also nicht nur, nicht nur Geste, sondern auch Pose. Und Adrian Hermann hat in seinem Beitrag zu ähm, Tabletop-Spielen ausgeleuchtet, wie das Cyberpunk-Thema dort verhandelt wird. Da war das ein bisschen im Konflikt gestanden. Das wäre in der Diskussion vielleicht noch weiter treibbar gewesen. Zu dem Beitrag von Robert Folger ja durchaus die Nähe zur Apokalypse schon stark gemacht. Und das hat man ja auch gesehen bei den Games, dass die das selber für sich reklamieren. Das wäre vielleicht noch ein weiterführender interessanter Punkt. Ich musste sehr stark daran denken, ob nicht das Tabletop das Bessere Game ist, ne? So wenn äh, das ähm, eigentliche Erleben, dass die Cyberpunk Experience in den Kopf des Rezipienten und Spielers verlegt wird, das ist eigentlich ziemlich cyberpunkig. Wenn das passiert, ne, dann ist sozusagen der Cyberspace in meiner Birne, äh, wenn ich es jetzt mal etwas äh, salopp formuliere. Äh, wirklich interessanter Punkt, hatte ich bisher auch so nicht gesehen. Äh, wir sind dann nach der Mittagspause weitergegangen mit Lars Schmeings Beitrag zu Cyberpunk Now, der vor allem die Ambivalenzen und Paradoxien herausgestellt hat auf der einen Seite ja, hier müsste man das sagen, die Pose des Antikapitalistischen, da wäre es das, ja, also eindeutig in deiner Lesart, äh, würde ich sagen, ähm, und auf der anderen Seite die tiefe Durchdringung ähm, der Marktlogiken in diesem gesamten äh, Cyberpunk-Geschäft, ja, und äh, wie, wie, Paradox das ist, ja, ich meine Kulturphänomene, wenn man da so hinguckt, wenn man gerade anthropologisch arbeitet, die meisten Kulturphänomene haben im Kern ein tiefsitzendes Paradox. Das ist wahrscheinlich nicht so ungewöhnlich, was man da beobachten kann, sondern ziemlich standardmäßige Konstellationen, die man da in den Blick kriegt, aber eine sehr interessante Erweiterung der Perspektive. Und dann zum Schluss sind wir unter der Überschrift Menschen und Bilder, Einmal mit Janina Lohs Beitrag zu Cyberfeminismus und Cyberfeminismus in die Feminismustheorie eingestiegen, was glaube ich ein wichtiges und ja, glaube ich nicht, das ist so, ein wichtiges Thema ist und ein unterentwickeltes Thema in der Betrachtung von Cyberpunk insgesamt. Und sie hat Natürlich äh, Cyborg-Feminismus aufgegriffen, Donna Haraway. Das ist wahrscheinlich ja nicht zufällig quasi im selben Jahr erschienen wie NeuroMancer. Ja, das ist ja fast schon ein Treppenwitz, dass da so eine Koinzidenz äh, in der in der Entwicklung der Theorie und äh, Genremodelle ähm, zu beobachten ist und dann besonders fokussiert auf Netzfeminismus und Glitchfeminismus, ich erlaube mir hier vielleicht mal eine freie Assoziation. Wenn man sich die Debatte um Cyberpunk in der Anfangszeit anguckt, dann ist fast nicht so viel diskutiert worden wie Glitches. Ja, also ich bin, als wir das rausgehauen haben, das, äh, das Symposion mehrfach angeschrieben worden von Kollegen, wo ist der Beitrag zu den Glitches? Ja, äh, so, also dafür bräuchten wir einen eigenen Vortrag. Und ich meine, das kann man ja auch konstruktiv wenden. Ne? Ich meine, man könnte ja auch in Computerspielen durchaus äh, den Glitch als Stilmittel verwenden. Ja, da ist es zufällig gewesen. Es wäre mal interessant zu sehen, ob äh, dadurch feministische Perspektiven äh, unfreiwillig realisiert worden sind. Also das war ja so der Schlusspunkt des Vortrages, dass man jetzt die Spiele mal aus der Perspektive angucken müsste. Es wäre interessant, ob das da drin steckt unter Umständen. So äh, äh, fände ich spannend. Und zum Schluss hat äh, Jakob Birken in seinem Beitrag zu synthetischen Welten gewissermaßen die Ästhetik, die ja auch eine ganz fundamentale Rolle spielt. Ja, also vielleicht gerade wenn man wenn man ins Posenhafte, ins Gestenhafte geht, vielleicht häufig sogar das Wichtigste ist. Ja, so es hat einen hohen Wiedererkennungswert mit diesen Farbschemata und er hat eben diese diese Optik und diese Ästhetik hergeleitet äh, ähm, aus der spätkapitalistischen Stadtkulturoptik. Ne, ähm, und der, äh, den Möglichkeiten von äh, frühen Games. Äh, ich habe mir dick gemerkt, das sollte äh, wir sollten vielleicht T-Shirts drucken dazu äh, mit dem Begriff des äh, Neon-Liberal. Ähm, das bringt es das ziemlich gut auf den Punkt äh, und äh, wahrscheinlich eigentlich wäre das auch ein guter Titel für Lars Schmeings Vortrag gewesen, äh, statt Cyberpunk Now äh, Neon-Liberal. Ähm, vielleicht mal so viel. Ja? Äh, ist jetzt ähm, etwas eklektisch, aber ich wollte die Linie nochmal nachziehen, ähm, dass alle vielleicht nochmal so gesehen haben, worum es geht und die Linie haben. Ähm, wir sind ja gestartet mit der Fragestellung, warum das Spiel Ende 2020 so eingeschlagen hat. Wir können jetzt auch gleich Gunnar nochmal fragen. Es sind auch ein, alle eingeladen, ähm, damit zu diskutieren. Für mich ist so ein Punkt, äh, wo man äh, vielleicht jetzt so in der Synthese weiter darüber nachdenken kann. Ähm, dass sich viele Beiträge in unterschiedlichen Wolken und in unterschiedlichen Perspektiven mit dem Problem auseinandergesetzt haben, inwieweit ein Punk-Phänomen halt auch kommerzialisiert ist. Das ist ja häufig so die Gegenbewegung, wenn man, wenn man kritisch draufschaut. Und trotzdem wird ja immer wieder deutlich, dass man eigentlich... Diese, diese, diese subversive Note ja die sympathische findet. Ja? So, äh, und die Frage wäre eigentlich, also das hat sich mir so aufgedrängt, wie müsste denn jetzt ein Cyberpunk-Game aussehen, dass das wirklich lebt? Ja, so also was müsste man denn eigentlich tun? Na, so, also wenn man den Glitch zum Beispiel zum Prinzip macht ja oder solche Dinge, äh, könnte man ja interessante Gedankenspiele anstellen. Äh, wir hatten tatsächlich auch mal selber so ein KI-Projekt äh, mit Glitches auch ähm, äh, äh, konzipiert, ist leider nicht gefördert worden damals, wo wir so KI-Installationen machen wollten, die alle einen Glitch haben als Störer, damit die Leute dann die Einstiege in die Technik bekommen und sich fragen, okay, was macht das Ding da eigentlich gerade? Also so in diese Richtung. Ich würde es damit vielleicht mal bewenden lassen, außer es gibt schwere Proteste, weil ich was schief dargestellt habe, jemanden völlig verfremdet und verzerrt habe. Meldet euch jetzt oder schweiget für immer. Okay.